0: Han var kärnkirurgen med George Clooney-vibbar- som skulle revolutionera strupkirurgin. Men efter sig lämnade Paolo Macchiarini en rad döda patienter- som långsamt och plågsamt hade kvävts i gel, Och ett havererat forskningsteam som följdes för forskningsfusk. Livrädande vård är brutala experiment på människor- vilka var det när den hyllade kirurgen Paolo Macchiarini opererade in plaststrupar som han hade preparerat med stamceller på svårt sjuka patienter? Nu har rättegången i Solna tingsrätt i Sverige börjat över tio år efter att han utförde sina experimentella operationer vid Karolinska universitetssjukhuset i Sverige. Den här största medicinska skandalen i modern tid skulle kanske aldrig ha kommit fram i hela sin omfattning om det inte hade varit för dokumentärfilmaren Bo Lindqvist vid Sveriges Television. Och jag har honom här nu. Välkommen till Nyhetsbåden, Bosse.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter Jonna Nupponen och Bosse Lindqvist ska hjälpa mig att bena ut Macchiarini-skandalen. En lång och förfärlig historia. Men vi kanske borde börja med den person allt det här handlar om. Bosse, vem är Paolo Macchiarini?
1: Ja, när jag träffade honom första gången 2015 så var han en, en världsberömd, uppe en kirurg, en, kär, en kärnkirurg som hade mm. tycktes revolutionera kirurgin och medicinen genom att sina nya uppfinningar med hur man skulle kunna göra mer eller mindre konstgjorda organ, kopior av de organ som hade gått sönder och som man då skulle kunna stoppa in istället, operera in istället.
0: Det skulle ju visa sig att allt det här var bara bluff men hur kom det sig att Paolo Macchiarini kunde utföra de här operationerna på ett av Sveriges mest ansedda Karolinska.
1: Han blev världsberömd redan eh, några år tidigare i Spanien då han gjorde en halvvägsvariant där han tog luftstrupar från döda patienter. Han tvättade dem med väldigt starka kemikalier och sen så Hällde på en sorts sällsoppa med pyttelite i och opererade in. Och det där bedömdes som oerhört framgångsrikt av till exempel världsberömda brittiska tidskriften Lancet och Nature. Så att han, blev, han, han blev världsberömd redan tidigare och toppuniversitet i världen började slåss om honom. Och det blev KSKI i Stockholm och sedan Ryssland som gemensamt kammade hem honom.
0: Ja, för 2010 anställdes han som gästprofessor på Karolinska institutet och som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Och han skulle, som man då sa, leda in Karolinska i framtiden med sin banbrytande forskning och sina experimentella operationer. Och till en början såg ju allt kanske bra ut. Han opererade in plaststrupar i tre patienter vid Karolinska och fram till 2014 ytterligare fem patienter i Ryssland. Men sen började de här människorna dö den ena efter den andra. Var det ingen som reagerade då?
1: De, han började då 2011 här i Stockholm och fortsatte i Ryssland och USA och, och nya patienter i Stockholm. Och det var väldigt få som reagerade. Utan egentligen är det så här att hade det inte varit för en specifik läkare på Karolinska universitetssjukhuset en intensivvårdsspecialist som var den som... Dagligen räddade livet på Macchiarinis tredje svenska patienten, en ung turkisk flicka eller ung kvinna som höll på att krävas igen fyra gånger om dagen. Han började undra hur kommer det sig att min patient håller på att dö på det här sättet hela tiden när enligt de vetenskapliga artiklarna så ska ju allting gå superbra.
0: Man borde kanske tillägga att hade det inte varit för en viss dokumentärfilmare vid Sveriges Television så hade det kanske inte heller börjat nystas upp. Hur kom det sig att du började intressera dig för Paolo Macchiarini och vad han höll på med?
1: Jo, vi fick ett tips från en pensionerad professor vid KI här i Stockholm, Johan Tyberg, och Där han då berättade att den här intensivvårdsläkaren och tre kyrkollegor hade anmält Macchiarini till sjukvårdsledningen och till sjukhusledningen och till universitetsledningen. Men att universitetsledningen och sjukhusledningen jagade dessa visstgåsare och påstod att det var falska anklagelser och att de bara var avundsjuka och, och fortsatte att stödja Macchiarini. Och jag började fundera vem, vem har rätt. Vem, vem är vem är galen? Alltså antingen så är ju liksom sjukhusledningen. På bästa medicinska universitet? Är det någonting korrupt där? Eller så har vi fyra kirurger vid KS som det är någonting galet med. Och alla kan inte ha rätt. Och det var starten för min del.
0: Och du jobbar ganska länge med att reda ut det här. Det blev en tredelad av dokumentärserie-experimenten som visades i SVT år 2016. Och där beskriver du de här operationerna och den här så kallade forskningen med att preparera luftstrupar i plast med stamceller som Macchiarini hävdade gör att det inte stöds bort av kroppens immunförsvar. Och du träffar patienter som beskrev sina plågor efter de här operationerna och du berättar hur de dog. Den här dokumentärserien väckte oerhört mycket uppmärksamhet. Vad hände sen?
1: Ja, vad som hände sen var att universitet och sjukhus fortsatte att hävda att vi var ute och cyklade fullständigt. Men det blev en folkstorm i Sverige och efter några veckor så insåg de att de måste ta det här på allvar. Och saken var ju den helt enkelt att vi kunde visa vad som faktiskt hade hänt i programmen och att visselblåsarna hade rätt. Så att universitetsledningen fick avgå, en rad olika personer fick nya jobb på sjukhus och universitet. Det tillsattes parlamentariska utredningar i inte bara Sverige utan i Eh, Storbritannien, Island, eh, Ryssland tillsatte en utredning, USA tillsatte och så vidare. Och eh, Makarin fick sparken, eh, det tog ett par år men forskningsartiklarna bevisade vara eh, fusk, fulla fusk och har dragits tillbaks. Men sen hände inte så mycket mer eh, och det pågick en polisutredning som... Som då kom fram till att det här inte var åtalbart, lagstiftningen täcker inte det här, så att den lades ner. Men sen överklagades det för ett par år sedan och nu, sedan två dagar, så, så är rättegång igång i Sverige mot Paolo Macchiarini. Där han är för grov misshandel.
0: Mm. Du har träffat och intervjuat Macchiarini också ett flertal gånger. Hur skulle du beskriva honom?
1: Ja, han är en eh, komplex, fascinerande, charmerande person som är oerhört skicklig att avläsa eh, en person eller ett helt rum fullt av människor och mm. eh, dominera det eh, effektivt. Men han, eh, han, det han påstår och säger är, är, är i de fall där jag har kunnat eh, kolla är en, en blandning av helt korrekta saker och sånt som, som mer finns i hans eget huvud. Men –Tvivlar han aldrig på sig själv. Absolut. Och det säger han faktiskt redan i programmen att han tvivlar ständigt, men, men jag tror att han ändå långsigt, jag tror att han tänker att han ändå är på väg att liksom frälsa mänskligheten med en fantastisk ny operationsmetod och, och får han bara hålla på och testa tillräckligt länge så kommer han lyckas. Tror jag. Jag tror att han eller tänker så. Sen tänker han kanske många, många fler saker. Men han har åtminstone den tanken. Tror jag. Mm.
0: Men handlar det om att han genuint vill rädda liv eller vill han bara skriva in sig i den
1: medicinska historien? Alltså, det är ju alla komplexa varelser. Mm. Jag, jag tänker mig att han vill säkert både och. Eh, att, ja, det, det tror jag, jag tror att det är i många saker han försöker uppnå eh, förutom att rädda liv. Mm. Till, till exempel skriva in sig själv i den medicinska historien.
0: Det som är fascinerande i den här historien är hur det här har kunnat få ske i en sån omfattning, hur det kunde bli så stort och så mycket på något sätt.
1: Ja, alltså precis. För att det blottlägger ju systemfel inom medicin och universitet där man ser att, att människor som liksom några av våra bästa experter till exempel på stamceller inte reagerar när Paolo Macchiarini beskriver sin, med, sin operationsmetod som i stort sett inte innehåller stamceller. Alltså det är en bråkdel av det som han sprutar på är stamceller. Och de borde ju se igenom det här på en gång som till exempel den svenska Nobelkommitténs sekreterare som han var KIs största stamcellsexpert och som höll markerade inom ryggen under hela den här tiden och borde fattat detta. Han borde ha frågat, mig vad är det här liksom?
0: jag, jag har sett den här, din dokumentärserie och jag minns när jag såg de här bilderna på de här syntetiska luftstruparna väldigt tydligt, för det fastnar på något sätt i minne. Det såg ut som en bit vit slang ungefär ja, eller hur som låg i en sån här rosa vätska som, som skulle vara ja. de här stamcellerna och den snurrar runt där det såg alltså inte klokt ut och inte särskilt trovärdigt heller faktiskt men då visste jag förstås redan att det var bluff när jag såg den här dokumentären vad är din bedömning, hur lyckades Paolo Macchiarini dupera hela den medicinska världen med det här?
1: Nej, men jag tror att det är en kombination därför att man använder ju plastpreparat in i kroppen. Så mm. det, det är ju inte fel. Man kan använda det i hjärtklaffar man kan använda det för att bygga nya artärer och vener och så. Men skillnaden där är ju att lustrupen är det mest infektionsutsatta området i kroppen. Så att om man skär där och får ett öppet sår, vilket man ju får om man skär bort en bit av lustrupen och stoppar ett plaströr, då har man ett sår fullt av bakterier och virus helt öppet. Vilket gör att det är Därför är det så svårt att få någonting att överhuvudtaget liksom fästa där. Och det vet ju egentligen alla läkare. Och varför blundar de för det? Ja då tänker jag att eh, det är ändå så att skulle man lösa hela organproblematiken så, så det är det en enorm prestige. Det skulle vara helt fantastiskt att är med om någonting sånt. Det finns potentiellt väldigt mycket pengar att lyckas med någonting mm. sånt. Och det är självklart att kan finnas Nobelpris och andra saker också. Jag, jag tror att det är en kombination där av önsketänkande och en eh, massa olika saker som sätts igång. Det är den enda förklaring jag kan se till att de här oerhört kunniga människorna har följt med på det här. Och inte bara i Sverige utan i, i Tyskland, i Spanien, i eh, Ryssland, i USA, i England mm. under, under resans gång.
0: Ja. Den här skandalen skakar ju verkligen om forskarvärlden och forskarsverige också och flera utredningar riktar hård kritik både mot Karolinska institutet och universitetssjukhuset och precis som du sa så fick Karolinska institutets ordförande rektor, de fick avgå eller fick sparken i samband med det här. Hur illa skadades karolinska anseende skulle du säga?
1: Ja men det, i Sverige skadades det ganska rejält och det skadades också inom, inom facket tror jag, inom professionen internationellt ganska mycket. Men sen de har ju jobbat hårt på att återuppbygga det och att se ut som om man, de har gått helt och hållet till botten med vad som har hänt. Så att, jag, jag vet inte hur långlivat minnet är.
0: Vad är egentligen deras ansvar att det här fick ske? Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhus är ju på något sätt kronan i svensk sjukvård och medicinsk forskning?
1: Alltså man, alla kan göra misstag. Så att man måste, det måste man ju ändå säga. Att det, är, det, det, är, det måste man ge dem. Även på Karolinska tycker jag. Men i det ögonblick då man börjar bekämpa de här oerhört skickliga visslåsarna som kommer med medicinska fakta som visar att dels att metoden inte fungerar, dels att patienterna löper oerhörda risker och dör dels att man har fuskat i forskningen. När man då försöker stoppa spridandet av detta och jagar visselåsarna och istället väljer att stödja den som då anklagas för detta där, där uppstår skuld verkligen.
0: Så om nu Macchiarini fälls, för det är ju bara han som står åtad i, i den här rättegången som pågår där i sådana tingsrätt, om han nu då fälls och döms för grov misshandel, borde det här få någon slags större betydelse, det vill säga leda till konsekvenser för dem som tillät honom?
1: Verkligen, eftersom i modern sjukvård och mellan forskning så är man aldrig ensam man är alltid mm. team och det är i allra högsta graden en stor och svår operation som, som sådana här så att det är, krävs tillstånd och medverkan från många personer och, och ledningar för att det ska ske så det är klart att att om han fälls, då har det med andra ord förekommit kriminell verksamhet eller kriminell aktivitet i en operationssal i den normala vården. Och det måste ju rimligtvis Sjukhus och universitet fundera över, ja men vilken del hade vi i det här? Och, och var det kriminellt i Sverige? Ja... Implicit så var det väl det då kanske i Ryssland också och i USA också så att det, det får ju en följdverkande tänker jag för hela professionen så alltså vad, vad får man göra hur långt går ansvar för alla de som är inblandade i den här typen av sjukvård och forskning.
0: Mm. Man kan ju hoppas att Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset har lärt sig någonting av den här skandalen frågan är kanske hur mycket skulle något sånt här kunna Men... hända igen?
1: Inte exakt det här tror jag. Det, det ligger nog inte på kartan. Men det är klart att den här typen av bedrägeri och forskningsfusk det kommer kunna hända igen, därför att skyddsmekanismen är ganska svaga inom sjukvård och, och, och forskning. Det är ganska lite insyn, det är ganska lite koll, det är så speciella områden, det är så få som förstår sig på fackområdena och patientsekretessen är så stark så att det är väldigt få förutom behandlande läkare som verkligen vet vad som sker med en patient. Så, så det är ett, ett, ett fält som lever lite sitt eget liv och det gör ju att det också kan, kan hända saker.
0: Paolo Macchiarini var i Solna i onsdags.
1: Han, han var i Solna i onsdags och mm. han är i Stockholm och han kommer vara här så jag kan se under större delen av rättegången.
0: Vad sysslar han med idag?
1: Ja, han, han berättar ju inte det men han är ju, har ju fortfarande tillräcklig legitimation och har... Jag har förstått jobbar vidare med, med väldigt avancerade typer av operationer som med, med specialitet patienter som de flesta kollegor har gett upp alltså med det för stora risker med de här operationerna. Och sen så finns det dokumenterat från Turkiet där i turkisk press så hade han opererat en liten femåråldersbebis som sågs vara en äh, unikt äh, operation som gav stora tidningsrubriker där man omstrukturerade en luftgruppen. Så att, äh, det, ja, en blandning av detta är vad jag visar. att han
0: gör. dokumentärfilmare på SVT, tack för att du kom till Nyhetsborden.
1: Tack för att jag fick prata med dig.
0: Jag heter Jonna Nupponen och du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Producent är Ami Lassila och tekniker Satu Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss.